0: به ششومین اپیزود از اتاق گفتگوی پادکست توسکا خوش آمدید. مهمان این قسمت از برنامه لیلیت گورگیان هستش و امروز میخوایم راجع به مدرسه و نظام آموزشی کشور صحبت کنیم. با ما همراه باشید. سی که دعوت ما رو پذیرفت دیلیلییت امیدوارم که گپ خوبی داشته باشیم. تقریبا پنج روز دیگه مدارس شروع میشه و بار دیگه بحث راجب مدرسه و کلا نظام آموزشی یک داغ میشه. اصلا ا با این مقدمه شروع کنم خیلی نقد های زیادی به نظام آموزشی کشور وارده و خیلی ها اون یک جورایی قدیمی میدونن یک جورایی احساس میکنن یعنی میگن که دیگه اون محبوبیت لازم را نداره و جایی رو به افوله. و بین دانش آموزان به همین صورته یعنی خیلی به اون صورت محبوبیتی نداره به نظرت چرا این در واقع نظام آموزشی خیلی های منفی زیادی بهش وارد شده توی این حداقل چند سال اخیر که یکم متولدین دهه 80 یکم سنشون بالاتر رفت به نظر از چه چیزی نشعت میگیره؟
1: مشکلات که خیلی زیادن و کوچیک و بزرگ دارن اما به نظر من اصلی ترین مشکلی که ما الان محبوبیت در بین دانش آموزان کم شده اینه که اصلی ترین اداره ای که مدارس رو اداره می کنه اداره آموزش و پرورش هست که در واقع آموزش و پرورش باید داشته باشه اما بیشتر روی آموزش تکیه کردند اصلی ترین موردی که تکیه شده آموزش هست که در واقع خیلی هم صحیح نیست اجرا نمی و همین آموزشی که خیلی تمرکز روشه فشارهای خیلی زیادی به دانش آموزان وارد کرده اصیترین جاهایی که ما بچه ها تربیت میشیم یکیش خانواده است، یکی محیط دوستان و یکی دیگه مدرسه هست که نشه خیلی مهمی تو زندگی انسان و شکلگیری شخصیت انسان داره وقتی ما توی مدرسه فقط تمرکزمون رو بیست گرفتنه، رو درس خوندنه خیلی از جاهای زندگی رو خیلی از چیزهایی که توی زندگی باید یاد بگیریم و یاد نمیگیریم فرصت نداریم برای اون چون ذهنمون درگیر نمره است ذهنمون درگیر اینه که دانش آموز خوبی باشیم اما از خیلی چیزهای زندگی بیخبری مشکلات زندگی، برای مشکلات زندگی آماده نمیشیم و این یکی از اصلیترین و بزرگترین مشکلات سیستم مدرسه است.
0: آره واقعا درست میگنید یعنی یک جوری شده که تمرکز فقط روی آموزش بوده و هیچ پرورش نیسته شنگار دانش آموز رو از کلاس اول تا دوازدهم موظف میکنند؟ به این که نمره 20 بگیره حالا یک سریا میان میگن که نه چنین چیزی نیست و ما پرورش داریم ولی خب به حال خودمون بودیم ما چند ماه پیش لازفاروق تحصیل شدیم و این رو واقعا به عینه دیدیم که خیلی داخل مدارس و حالا نظام آموزشی که توی کشور هست خیلی این در واقع ملاکی که مهم نیست دانش آموز یعنی دانش آموز خوب رو از اصولا بر اساس نمراتش دارن میسنجن میدونی یعنی یه کاری می‌دارن می که مهم نیست که آقا تو خوب بلدی مثلا پیانو بنوازی، خوب بلدی طراحی کنی، خوب بلدی کارای کامپیوتری انجام بدی یا هر چیز دیگه بیشتر ملاک توی اون مثلا ده 15 تا که این رو بیان و توی اینا نمره 20 بگیرن و خیلی هم عجیبه که انتظار توی همه این ها بیست بگیریم. می‌دونین بازیکم خیلی عجیبه و به نظرم من اینطور باشه. اگر بر فرض مثال میگم یک نفر توی درس ریاضی ممکنه 20 بگیره و توی درسی مثل عربی مثلا 5 بگیره و نظرم یعنی آموزش پرورش ما این کارو میکنه دیگه میگه آقا برو معلم خصوصی بگیر برو نمیدونم کتاب کمک درسی بگیر برو کار کن بیشتر تلاش کن که این عربی هم بشه 20
1: اما در نظر نمیگیرن که هر آدمی توانای گرفتن معلم خصوصی دیگه ای رو نداره یا اصلا ما مدرسه برای چی میریم برای یادگیری همین موضوعات میریم برای اینکه اگر یه دانش آموزی ضعیفتر از دیگران کار کرد وظیفه معلمه که حتی اگر شده اضافه، با اضافه کاری کمک کنه که این دانش آموز هم بقیه بشه و یه مشکل دیگه هست که درس های مثل فیزیک، شیمی، ریاضی درس های اصلی مهمترین رکنو دارن یعنی اگر یه بچه ای از این هم این ها خوب بود میشه بچه خوب اما درس خون و دانش آموز خوب محسوب میشه اما دختری هست یا دانش آموزی هست که در واقع از هنر مثلا خوب نیست توجه زیادی بهش نمیشه اما اگر از بقیه درس ها خوب نباشه روحیه هنری داشته باشه اون میگن تمبله حال نداره درس بخونه در شد که همین باعث شده یه طرز تفکر اشتباهی شکل بگیره که هنرستان رفتن برای دانش آموزانی که حال ندارن درس بخونن در صورتی که یکی از مو... یکی از رازهای موفقیت هر انسان اینه که توی رشته‌ای که دوست داره کار کنه و باسواد بودن توی این دنیای امروزی خیلی مهمه اما مهم نیست توی چه هیتهی تخصص پیدا کنی یکی از توی نویسندگی علاقه داره یکی توی نقاشی یکی هست علم علم شیمی فیزیک و اون از اون لحاظ پیشرفت میکنه و دوست داره اون راه رو انتخاب کنه اما آموزش پرورش ما این فرصت آنچنانی را برای دانش آموزانی که هنر رو دوست دارن نمیده و یکی از بزرگترین اشتباهاتی که آموزش پرورش ما داره اینه که پرورشی که میده یعنی در واقع تربیتی که میکنه رو توی یک چارچوبی هست که همه باید از اون چارچوب پیروی کنن مثلا درس داریم که خیلی مفیدن مثلا سواد رسانهی، مثلا سلامت و بهداشت یا درس های هاشیعی. اولا این درس ها به نظرم باید یه تفریح محسوب بشه یه جایی باشه که ما بتونیم حرف بزنیم بتونیم با گفتگو خیلی چیزها رو خودمون درک کنیم مثلا سواده رسانه‌ای یک درسیه که نباید فقط بگن این اینجوریه و این اونجوریه کلیشه و یه چارچوب نباید داشته باشه باید جای بحث خیلی باشه و دانش آموز باید خودش طرز تفکری رو شکل بده برای خودش نه اینکه که هرچی معلمش گفت همونو بخونه چون توی امتحان میاد چون این نمره رو بخ... برای کارنامهش لازم داره من یه دانش آموزی بودم که همیشه تلاش کردم برای نمره بالاتر اما همیشه معدلم 19 و 92 صدام بوده و به خاطر یه 800 من دانش آموز بیستی نشدم و این یکی از بزرگتری مشکلامون میتونه حساب بشه
0: <تصفيق> آره چند تا نکته که گفتی به نظرم جالب بود یکیش این که دقیقا آره یعنی میان میگن که آقا اول از این که مثلا درس های مثل نگارش مثل نمیدونم علوم اجتماعی مثل حالا سواد رسانه اینجور چیزها رو اول از اینکه خیلی یا علوم آزمشگاهی حتی خیلی اینا رو در درجه اولشون کم بها میدن یعنی میگن که آقا تو اوکی استفاده مثلا میگن بازیگری داری اوکی مهم نیست علاقه مثلا به حضور تو سینما داری مهم نیست تو این درس‌ها رو بخون تو این 12 سال نمره 20 بگیر بعد حالا برو برای انتخاب دانشگاه کاری بکن به نظر نوجوانی، حالا نوجوانی که میگم بیشتر سن 15 تا حالا همون 18 19 سالگی مد نظرمه سنی که آدم تازه انگار خودش رو داره پیدا میکنه دیگه انگار یه گلیه که یک سفالگر داره اون رو یک جورایی شکل میده بهش طرح میده بهش و وقتی توی این سن ما رو مجبور میکنن یعنی در واقع میگن این رو که آقا بیاین شما مثلا توی این چارچوب باشین اگر از این چارچوب خارج باشین تو حالت داره یه دانش آموز تنبلی یا دانش آموز هستی وقتی این چارت رو میذارن برای در واقع مثالی که بخوام بزنم اینه که یک دکتری یک حالا دکتر مثلا جراح یا دکتر عمومی بیاد برای مثلا 5 تا بیمارش با 5 بیماری مختلف یه نسخه بنویسه میدونی چی میگم حالا تو فکر کن سالانه چندین نفر مدرسه میشن فارغ التحصیل میشن و ببین با یک نسخه چندین بیمار رو داره در واقع هندل میکنه خب وقتی این طور باشید 100 درصد جواب یعنی خروجی خروجی خوبی نیست. میدونی چی میگم؟ اوکی فیزیک خیلی مهمه، شیمی مهمه، ریاضیات مهمه، زیست شناسی، اینا رو ما منکرش نمیشیم که مهمه و خوبه دونستنش واقعا خیلی هم خوبه. من تا مراتم این که همه چیز رو توی اینها ببینن. ما با اینجاش مشکل داریم. اینکه مثلا میگن که کارای حالا نگارش مثلا که خیلی هم این چند سال بین نوجونا و دانش آموزا منفور شده درسش. این رو همیشه بهونه انگار یک زنگ تفریح واسه دانش آموز نگه داشتن. می‌دونی چی میگم؟ حالا من می‌بینم دیگه کسایی که مثلا 18 19 سالشون هست یا حتی بیشترم دیدم من که حتی یک متن ساده رو نمیتونم بنویسن. می‌دونی چی میگم؟ در صورتی که در درصدی کهشون مثلا حالا 20 شده، 19 شده، 18 شده. حالا بموناجولسانم راجع به این نمره و کم و زیاد آوردنش هم تا تاثیرش تو بچه‌مام صحبت می‌کنیم حالا ولی خب میگم خلاصه که واقعا یک رویه یه یک انگار تو کن یک نسخه یه کارمندی رو ملاک قرار بدی همونطور از روی اون کپی کنی بخوای همه رو توی اون چارچوب بذاری و میگم مسلما خروجیشون خروجی که باید رو نمیده
1: یکی از اشتباه هایی که به نظرم هست اینه که به هر درسی توجه به اندازه کافی نمیشه مثلا یکی از درسی که باید خیلی بهش توجه بشه نگارشه چرا؟ اولا که همیشه برای ادبیات وقت کم میاد و از زنگهای نگارش برای ادبیات گذاشته میشه اینو یک چیز خیلی کلیه و نگارش چرا مهمه؟ چون وقتی شما داری یه متنی رو تولید میکنی در مورد موضوعات مختلف فکر میکنی و این فکر کردن توانایی فکر کردن خیلی مهمه چون توی زندگیت بعد دیدگاه های مختلفی داشته باشی که وقتی شما نگارش با در درس نگارش تفکرات تو روی کاغذ بیاری بیشتر در موردشون فکر کنی خیلی توی جاهای مختلف زندگی دوشواری های مختلف زندگی غیر مستقیم میتونه مفید باشه و یه نکته دیگه ای که ضعف بزرگ آموزش پرورشمونه اینه که معلمان و کادر آموزشی سعی نمیکنه در دانش آموزان استدادیابی کنه. یعنی به همون مشکلی برمیخوریم که همه‌شون کلیشه‌ای با یه نسخ پیچیده میشن و یه آدمای شبیه به هم در میان.
0: ببین حالا فهمی خواستم راجع به معلما بحثشونو پیش بکشم. نکته خوبی رو گفتی. بعضی معلم ها هستن حالا بعضی که میگم شاید 3 در 10 نفر مثلا که واقعا این خودم هم دیدی من هم دیدم مثلا واقعا این نمره براشون ملاک نیست این تموم شدن کتابه براشون ملاک نیست واقعا سعی میکنن دانشانمون زیاد بگیره که از اون کلاس پا میشه میره ولی خب نه دقیقا متضاد این معلم هم هز زیاد هم هست این میگه که آقا من برای مهم نیست من میام درستم و توی اون حالا سه 4 ساعت در هفته میدم حالا دانش آموز بخواد نمرهشو بگیره بگیره نگیره هم به من ربطی نداره و میگم یعنی باز به نظرم معلم هم هست یه سری دیدگاه هست که میگه که خب معلم خودش هم قربانی نظام آموزش پرورشه یه دیدگاه دیگه هم هست که میگه نه معلم هم خودش بی‌تقصیر نیست توی این کار اینکه اینکه مثلا با دانش آموز خیلی اون رت رابطه رابطه‌ای بین معلم دانش آموزان کوچولو به نظرم شکرابه یعنی انگار خیلی نمیگم خیلی راحت باشن خیلی اوکی داشتم هم حرف میزنن ولی این فاصله هست. این انگار جنگ هم هنوز خیلی داره اذیت میکنه و کسی هم که آسی میبینه یه وسط قطعا اون دانش آموزه من مورد داشتم دیگه یعنی یک خاطره بود توی اه... یکی دو تا سال گذشته پی سال تحصیلی که معلم الانا به ما گفتش که آقا من با لج میکنم و امتحانای ترممونو خیلی سخت گرفت و مستمرم کمک نکرد و خلاصه میگم یه چیزی هم اصلا به نظر کدوم از این دیدگاه ها درسته معلم خودش قربانیه یا اینکه نمعلم خودش تاثیر داره
1: معلم هم میتونه قربانی این نظام باشه و هم میتونه خودش مقصر باشه قربانی از چه نظر؟ از نظر اینکه که کله دوازده سالی که ما داریم میریم مدرسه میریم مدرسه تا کنکور بدیم و یه دانشگاه خوب قبول بشیم یعنی مخصوصا سه سال آخر یک فشار روانی خیلی زیادی روی دانش آموز وارد میشه که اون هم کنکوره یک آزمون غیرستانداردی که نمیدونی چی پیش میاد یعنی مثلا یک آزمون یک روز چند ساعته کل آینده یک دانش آموز رو مشخص میکنند. البته مثلا تو خیلی از جاهای دنیا دانشگاه هایی که تو میخوای وارد بشی فقط آزمون ورودی همون دانشگاه رو میدی. یک آزمون سراسری کلی نمیدی که ده تا درس نمیدونم چند تا درس دقیق حالا. خودم کنکور ندارم بشینید سه سال 10 تا درسه سه سال اخی رو بشینی بخونی تا کنکور یه رتبه خوبی بیاری تا دانشگاهی که میخوای آیا قبول میشی آیا نوشی و سه سال زندگی سه سال شیرین زندگی در راه کنکور داره از دست میره
0: که همون کنکور هم مقعط تو آزمون چند ساعت هست که من دیدم کسایی رو که واقعا سالها از خوشیششون از خیلی یذاشون زدن اون که از درس متنفر بودم ولی نشستم برای کنکور خوندن سر جلسه امتحان به خاطر یک استرس خیلی ساده از اون رشته از اون دانشگاه از اون شهری که میخواستن عقب موندن یعنی باز این 12 سالم وصل به یک آزمونی که اون هم خودش خیلی جای بحث داره که خیلی سال هم است بحث شدنش که من بعید میدونم حالا بنا به دلایلی اتفاق بیفته
1: معلم ها بیشتر سعی دارن یه جوری با دانش‌آموز کار کنن که دانش‌آموز بتونه اون کنکور رو یه نتیجه نرمالی ازش بگیره. اما به خاطر این فقط روی درس تمرکز میکنه. اما خیلی خیلی مهمه که معلم بتونه با دانش آموز ارتباط برقرار کنه. این ارتباط با هر فرد با فرد دیگه فرق میکنه و اگر معلم بتونه اون ارتباط با دانش آموز بگیره میتونه عشق و نسبت به اون درس توی یک دانش آموز ایجاد کنه من خودم یک مثال بیارم من معلم شیمی داشتم که خیلی سختگیر بود و همین سختی بودنش باعث شد که من معلم خصوصی بگیرم و روی اون درس بیشتر کار کنم. معلم خصوصی که من داشتم باعث شد که من عاشق اون درس بشم. و وقتی من با عشق اون درس رو باش با کار میکردم خود به خود تأثیر مثبت میزارش و توی مدرسه هم نمره خیلی خوبی گرفتم که در آینده برای دانشگاهم خیلی مفید بود و خیلی کمک کرد. و این تاثیر مثبت معلم بوده اما وقتی معلم فقط به خاطر اینکه نمره خوب بگیری به خاطر اینکه کنکور قبول شی به خاطر اینکه همه چیز فقط میبره مسیر رو به سمت کنکور و این اشتباهه
0: آره به همون مسیر حالا کنکور و معادله 20 شدن و اینها آره درست میگی بعد صحبت هم درست گفتی واقعا معلم خیلی تاثیر داره توی علاقه من شدن دانش آموز به اون درسنی من برای خودم اتفاق افتاده توی این 12 سال که از یک درسی خیلی متنفر بودم طوریک اصلا اصلا نمیتونستم بخونمش ولی انقدر که اون معلم خوب بوده اصلا عاشق اون درس شدم یک جورایی و برکسشم بوده ولی خب میگم متاسفانه به غلط توی همون مسیر است و آدمایی کمی هم هستن برای همین من خیلی از اون دسته کوچیک از دبیرره رو که بیشتر به فکر پرورشن تا آموزش رو خیلی بیشتر نه دوستانم امیدانم تعدادشون خیلی بیشتر بشه واقعا و یکم از این چارچوب از این چارچوبی که دیگه واقعا دهه هاست یک جورایی داره پیش میره و حالا اسم عوض شدن نظام آموزشی و عوض شدن کتاب و مثلا چهارم دبیرستان به دوازدهم و اینا هم تغییر کرده ولی خب اصل ماجرا تغییر نکرد یعنی جورای صورت مسئله پاک شد
1: به نظرم مطالب علمی کتاب ها نیاز به عوض شدن ندارن چون واقعا بار علمی بالایی رو برای دانشان فراهم هم میکنن تنها مشکلاتی که هست اینه که کتاب ها دارن روبه کاملا فارسی شدن میرن و این به نظرم تو بعضی از درس خیلی اشتباه محضیه. مثلا توی کتاب زیست وقتی یک سری اسطلاح های انگلیسی یا لاتین هست که کل دنیا از اون داره استفاده میکنه خیلی اشتباهه که اون کلمه ترجمه بشه به فارسی. به فارسی که توی کل دنیا وقتی ما پا میذاریم این کلمه رو ر نمیفهمن اما وقتی ریشه اصلی اون کلمه ای که توی کل پزشکی داره به کار میره توی درس زیست به کار بره اون خیلی به نفع دانش آموزه
0: آره خب درست میگی این هم و اینکه حالا اینکه میان یه سری لغاتی رو به فارسی برمیگردونن حالا اون که یک در واقع بیشتر میخوان که این زبان فارسی به ها و ها باقی بمونه یعنی خیلی قریب نباشم به سری اصطلاحات یک جاهایی رو من موافقم باشی جایی رو مخالف حالا این هم یه بحث جدای طلبه برای خودش این که چقدر از این کلمات فارسی در واقع معادل‌های فارسی بهتره بگم که استفاده بشه توی دروس تخصصی مثل زیست و یا شیمی راجع به یکم حالا این بحثی که چون چند وقت دیگه هم مدارس باز میشه بیین راجع این کلن فضای امتحانات و تاثیرش روی دانش آموزان یک صحبت کنیم چون که من دیدم بعضی دانش آموزا هستن چون دیگه الان تقریبا میشه گفت تو دسته شدن دانش آموزها. حالا 90 درصد ولی تقریبا به این شکل شده که یا خیلی واقعا به اون درس اهمیت دارن میدن یعنی طوری که اگر 20شون بشه 19 75 واقعا از هم میشکنن انگار و بعضی هم نه انگار اون 10 10 و 25 رو بگیرن دیگه مشکلشون حل ده دقیقه ندارن این دوتاش به نظر من غلط اولا چرا چون که اون دانش آموزی که فکر میکنه اون نمره بیستره توی حالا هر درس است چه نگارش گرفته چه وردهش گرفته تا مثلا زیشناسی و ریاضیات چون دیدم این طرز فکر رو فکر میکنه اون دیگه نهایت این اون چیزی که باید باشه میدونی یعنی همون بحث چارچوبی که گفتیم فکر میکنه به اون کمال به اون مکسیموم اون چارچوبه رسیده توی این درس و دیگه نیازی بهش نداره تموم شد وقتی اینطوری باشه این دانش دیگه تمام فکر و ذکرش برای 20 گرفتن. حالا فکر کنید یه آدم باشه دیگه میگه من چرا 17 و پنجم نشد 20. میدونی و همین خودش اصلا ذهن آدمو به هم میرزه من دیدم کسایی رو که صبح در واقع شب تا صبح بیدارن درس میخونن تهش میان یک سری مال و معلمه حالا مثلا 34 سال تره کرده. اگر مثل اون خاطره که گفتم معلمش سر لج باشه که دیگه هیچی ولی یک امتحان استاندارد ممکنه که خراب کنه و این اصلا همین که این مزد تلاشش رو اینطوری بینه یعنی می‌بینه که به خاطر مثلا میگم حالا لجبازی یک معلم سخت بودن بیش از حد و استاندارد و غیر استاندارد بودن سوالا و حالا دلایل دیگه استرس ممکنه گرفته باشه نمره 20 رو نمیگیره این خب غالبا خیلی به جورایی ضربه میزنه به دانش آموزا حالا برای کسایی رو دارم میگم برای رو دارم میگم که خیلی سر نمره‌شون حساسن همونایی که گفتم دیگه 20شون بشه 19.5 اصلا کلافه و داغون میشن حالا یه سری دسته دیگه هم هستن کسایی که نمیگن میگن آ ما و بگیریم حله میدونی یعنی نیفتیم فقط این درس رو پاس کنیم اصطلاحاً از یه طرف این هم خوب نیست چون که تو انگار رسما هیچ اهمیتی انگار نمیدی به یاد گرفتن اصلا من خودم میگم من این یکی دو سال آخر مدرسه خیلی با درس میونون آنچنان خوبی نداشتم من هیچ وقتم به امید پاسی نمی رفتم جون یعنی میگفتم آقا دیگه نهایت تلاشم رو میکنم این هم باز به نظرم من میگیر، از همون نظام آموزشی که اصلا کاری کردن که دانش آموز زده بشه از درس و مدرسه دقیقاً کاری ما مثلا یک روز میفهمیم تعطیله چقدر خوشحال میشیم چقدر کیف میکنیم چرا چون اصلا فضای مدرسه ها رو خیلی در واقع نمیپسندیم دیگه نمیگیم آقا بریم ما خیلی خوب سر صبح باید با فیزیک شروع کنیم مثلا دو ساعت بعد سر کلاس فیزیک بشینیم بعد نمیدونم دو ساعت سر کلاس شیمی بشینیم یعنی امیدشون فقط به زنگ ورزش است در واقع و حالا دوره همیای که تو زنگ تفری دارن آن نظرت چیه راجبه کلا این بحث امتحانا راجبه تاثیرش روی بچه تاثیر اصلا مثبتی به نظر داره در درجه اول راجبه تاثیرات منفیش کلا نظرت چطوره
1: بذار من اینه که مهمترین نکته اینه که دانش آموز خودش به یادگیری اهمیت بده نه اینکه نمره گرفتن و این خیلی خیلی کم شده. در کلاس ما یه کلاسی بود که نصفش حوصله درسوندن نداشتن، براشون اهمیت نداشت و نصفش فقط درس میخوند برای چی برای اینکه نمره خوب بگیره چرا چون همین کارنامه خوب باز برمیگردیم به کنکور که توی کنکور تاثیر داره شاید یکم اوضاعشونو بعد ها بهتر کنه اما همون قشتی که خیلی میخوند نمیخوند که یاد بگیره میخوند که نمره بگیره و این خیلی بده چون سطح علمی ما بالا نمیره اون چیزهایی که ما می... یاد بله بعد چیزی که حفظ کنی یا رو زیادت میره <تصفيق> خیلی تأثیر داره که آدم از داخل به سمت پیشرفت به حرکت کنه و این به نظرم هم به خانواده ها بستگی داره که خانواده ها دیگه خودشون انانا خیلی همه چیز رو شل گرفتن و بیشتر خانواده ها هم به نمره اهمیت میدن من خیلی قبول دارم که نمره میتونه سطح یعنی خب با یه چیزی آدم باید سنجیده بشه و اون نمره است اما اینو قبول ندارم که همه چی شده یه نمره چون نمره به خاطر یک لج ساده یک بی‌دقتی ساده میتونه کم و زیاد بشه و این نشاندهنده دهنده سطح علمی یک فرد نیست اما الان ها ملاک شده نمره و هیچ کسی تلاش نمی کنه یک ورژن جدید از خودش باشه این می تونه تاثیر معلم ها هم باشه
0: آره دقیقا چیزی که گفتی کسی ازت نمی پرسه که راجب زندگی چی یاد گرفتی راجب کلن از اصلا از همون مدرسه از همون مباحث درسی چی یاد گرفتی میگه که نمره چنده حالا اون نمره هم کمطور که گفتی ممکنه به خاطر یک دقتی خیلی ساده به لج معلم به خاطر سخت بیجای بی جای معلم خیلی در واقع مثل زیر سؤال بر حالا از طرفی من اینا رو میگم نمیگم که معلم ها کامل شل بگیرن راحت بگیرن ولی چون دیدم واقعا و سر خودم اومده که معلم واقعا انگار سر یک لجبازی خیلی بچگانه خیلی راحت تلاش های یک سال تحصیلی یک دانش آموز رو یک نابود کرده و این اینم که گفتی واقعا درسته تاثیر نمره هست و متاسفانه ما همان به خاطر همین نمره است که داریم میریم مدرسه یعنی به خاطر پرورشه نمیریم چون میدونیم اونجا چه این از این خبران نیستش این فقط داریم میریم نمره رو بگیریم بعد مثلا نمرمونم حالا 20 بشه و شاد خوشحال فکر کنیم که دیگه به اون چیزی که باید رسیدیم
1: یه نکته دیگه که به نظرم خیلی مفید میتونه باشه اینه که آزمون‌ها به صورت امتحانی برگزار نشه که وای فردا امتحان داریم بعد بشینیم برای امتحان بخونیم بلکه میتونه پرسش شفاهی باشه که خیلی زود به زود باشه و باعث بشه که هر بار دانش آموز آماده باشه باشه پرسش شفاهی چون وقتی تو یک چیز رو داری جواب به شفاهی بهش میدی یعنی اینکه خودت خوب یاد گرفتی ولی توی امتحان کتبی خودت هم دانش آموز بودی میدونی که تقلب چقدر راحت میتونن باشه و تقلاب یکی از مهمترین بخش تشکیل دهنده زندگی یک دانش آموزه که اونو کاری ندارم یه جنبه های خوبی هم همون تقلاب داره اما مهمترین نکته اینه که سر روزم... روزمره باید پرسش ها شفاهی خیلی باشه پرسش های شفاهی. چون که همین باعث میشه اطلاعات در تثبیت بشه وقتی اطلاعاتی که خوندی رو به زبون میاری خیلی کمک میکنه تا اون اطلاعات تثبیت بشه تو خودت و موقعی که قرار امتحانات مثلا نهایی برگزار بشه امتحانات آخر ترم برگزار بشه اونجا دیگه برای نوشتن و بر روی کاغذ آوردن خیلی تر برات میشه و شب امتحانی موندن خیلی کمتر اتفاق میافته وقتی هر دفعه پرسش داشته باشی و هر دفعه مجبور باشی برای یه درس در طول ترم
0: بخونی اون جنبه های خوب تقلب خیلی خوب گفتی ببین من اصلا بحثم اینه که چرا اصلا اون پرسه شفاییه باشه چرا اینقدر خوب و راحت درست داده نشه که دانش آموز اصلا خودش مشتاق اون خوندنه باشه حتی بعد از کلاس یعنی خودش بره خونه با اشتیاق مطالعه کنه
1: چون که ما توی سن نوجوانی خیلی چیزهایی داریم که حواسمونو پرت میکنه مثلا یه چیز معمولی بگم بیشتر پسرا با بازی کردن حواسشون پرت میشه و توی اون سن دیگه نمیشینن درس بخونن و میدونی همین به مشکل اساسی میرسیم که درس خوندن براشون جذابیت نداره و بیشتر مثلا با خیلی چیزهای مختلف حواسشون پرت میشه اینا خیلی تقصیر معلمو نیست این یه چیز طبیعیه که توی هر سنی درس خوندن وظیفه دانش و حتی بزرگم که آدمای بزرگم که پاید از سر کار روزایی میشه که دوست دارم بپیچونن کارشون و حال و حسله رو ندارن اما وقتی این اجبار کوچیک نباشه نمیگم اجباری که فشار وارد کنه یه اجبار که پرسش نباشه دانش آموزی که هنوز به اون کاملیت فکری و عقلی نرسیده که این کارا بهتر الان بکنم و انجام بده یه اجبار کوچیکی که پولش بده لازمه به نظر من
0: ببین حرف درسته ولی یه جمله گفتی که خیلی معلم ها یه این مانور میدن اینکه این درس خوندن وظیفه ادمه درسته
1: درس خوندن ببین آره به نظر من وظیفه است همین
0: من مشکلم هم اینه که چرا درس خوندن رو تبدیل به یک علاقه علاقه نكنی واسه دانش آموز
1: من با این حرفت خیلی موافقم اما آدم میتونه با, ال... با علاقه وظیفش انجام بده
0: این هم حرف درسته ولی خب ببین مثال میگم تو فکر کن یک دکتری هستی که عاشق رشدت هستی عاشق شغلت هستی اصلا لذت میبرین که داخل مطب داری به مردم کمک میکنی مسلما وقتی این, وقت این شغل تو باشه این عشق تو باشه صبح خیلی راحت تر و با انرژی بیدار میشی میدونی چی میگم؟ یعنی که صبح بیدار میشی میگی امروز میرم سر کار مثلا بیماره جدید ویزیت میکنم به چند نفر کمک میکنم میدونی؟ این رو تو داری تو حتی با شروع کردن روزت ولی برعکسش هم هست مثلا تو رشته پزشکی علاقه داری ولی مثلا میری مهندس معمار میشی خب تو صبح که از خواب ها میشی اصلا رمقی نداری اصلا انگیزی نداری از تخت بلند شی و روزت رو شروع کنی و بری سر کار مدرسه هم همینه برای چی ما مثلا خیلی حالا این یکی دو سالم که به خاطر جریان کرونا مدرس مجازی شد برای چی خیلی از بچه‌ها دیگه دوست ندارن حضوری برن سر کلاس چون دوستارا همون پشت گوشی بشینن کسی اونا رو نبینه بخوابن راحت کارشون انجام بدن این رو یک علاقه حداقل توی خیلی‌ها حالا نمی‌گم اکثریت 100 درصد توی خیلی‌ها هستش که علاقه علاقی به وارد شدن به اون محیط ندارن چون اون نو جوونی چیزیه که یه مقدار حل میخواد خودش تا تهش میره اینو من واقعاً بهش معتقدم اینی تو ته یه چیزی رو به دانش‌آموز نشون بدی تریضی که آقا بگی تهش این خوبه برات خب اونجایی چیزی یاد میگیری اون چیزی که دوستش داری این مهمترین چیزی که دوستش داری خود دانش آموز میره تا تهش واقعا ولی اینکه نه دانش آموز میبینه که ته اون مسیر یک خرابه است خرابه ای که نه اون رو پخته تر میکنه نه بزرگترش میکنه نه به دانستاش اضافه میکنه بله اگر شما مثلا میگم میخوای همون دکتر بشی درسته زیستو بعد با جدیت بخونی شیمیو باید با جدیت بخونی, شیمی باید با جدیت بخونی. و این مسیر رو بری حالا بماند که برای دکتر شدن نمیدانم چرا درسی مثل عربی و دینی همه هم هنوز نفهمیدم یا ریاضیاتم هم همینطور هر چیزیم هم همینطور ولی اینکه هر کسی پاشو میذاره توی مدرسه و باید توی این چارچو باید دقیقا مثل که گفتی انگار هنرستان و گذاشته هم واسه تنبلا فقط در صورتی که اصلا اینطوری نیست واقعا یعنی من خیلی آدمای سخت گوشتر از بچهای تجربی ریاضی و انسانی دیدم که دارن داخل ها کار میکنن و میگم واسه اون علاقه است واسه ته اون مسیر یه علاقه واسهش بذاری واسه خود اون نوجوان این تا تهش میره این چون که ما اینطوریم دیگه آدم هر چقدر مجبور بشه به یه کاری مثلا آقا من هر چقدر به تو بگم دست به این لیوان نزن تو هی بیشتر چیز میکنی دوست داری دست بزنی به لیوانه من شما هر چقدر بیشتر فشارش بدی که درس بخونم از اول فرار میکنه میگه نه بخونم به نظرم این باید این علاقه باشه این در واقع دوست داشتنه این عشق و کردن کردنه دونستنه علم تو دو خود مدرسه باشه باور کن دانش آموز خودش براش پیدا میکنه که بره سمتش
1: یکی از مهمترین ضعفایی هم که من به عنوان دانش آموز خیلی دیدم این بود که فرصت کافی برای دیده شدن به هر دانش آموزی داده نمیشه مثلا من شخصیت کسیم که شاید راحتترم با همه چیز خیلی با جرعتتر کار میکنم و ایده هامو میگم به زبون میارم کم میترسم ولی دانش آموزی بود که خیلی با استعداد با تلاش و پشتکار قوی بود اما هیچ وقت به اون دانش آموز توجه نشد چرا یه سری از دلیل های مختلفی میتونه این کار داشته باشه یکی این که همون استعدادیابی بین دانش آموزان انجام نشده یعنی هر کس اهمیت خودش رو نداره کسی که میارهای این 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 رو داشته باشه اون آدم تو چشه و به اون آدمی که الريدي تو چه بیشتر uh, فرصت داده میشه تا کسی که پشت پرده نفر رو
0: میذارم یعنی آقای ایشون انضباطش 20 ریاضیاتش 20 عربی ادبیات شیمی همه چی 20 آهای دانش آموز عزیز مثل ایشون باش لطفا ایشون بشی از نظر ما دیگه ته قلله های موفقیتو رسیدی دیگه اینطوره دقیقا حالا مهم نیست که از اون آدم خود اون آدم به شخصی آدمیه که اصلا کلا به ورزش علاقه داده تو زندگیش نه به سمت هنر رفته چرا چون صبح تا شب شب تا صبح نشسته سر درس میخونه خب طبیعتا همین همچین آدمی و اینکه حالا سال دوازده همون رو ما امسال تموم کردیم و هنوز یادمون چها کشیدیم از این سال سالی بود که تو واقعا اصلا انگار نمیتونستی به چیز دیگه ای فکر کنی نمیتونستی به تفریح فکر کنی اگر نمره 20 رو میخواستی اونی چی میگم یعنی یه طوری بود که انگار همه وقت تو گرفته بود مخصوصاً سر امتحانات حالا میان ترم و ترم دوم و خلاصه میگم این هر فترم کاملا موافقم باشین که در واقع نرمالیست کنیم بچه ها رو همه رو تو یه نسخه قرار بدیم این طبیعتاً خب چیز جالبی نخواهد بود و همون چیزی که گفتم خروجیش چیز جالبی نیست حالا شما هر چقدر دانش آموز میخوای واردش کن هر چقدر نمیدونم میخوای روی کاغذ حرفای قشنگی بزن ولی روی اجرا ضعیف باش خروجی خروجی درست نیست و باید این رو بپذیریم که برای پیشرفت یک کشور نه فقط ایران همه جا همه جای دنیا واقعا پیشرفت یک کشور اولویت اول به نظرم باید آموزش پرورش باشه شما آموزش پرورش رو درست کن 20 سال دیگه قطعا کشور تو مسیر درست خواهد بود بلیت به نظرت جای چه چیزی یا چه چیزهایی حالا این چیز میتونه کلاس باشه میتونه درس باشه مبحث درسی باشه جای چه چیزهایی به نظرت خالیه توی این نظام آموز توی این نظام آموزشی و بعد بهش توجه بیشتری بشه این مثلا میگم من یکی از دوستانم بهم گفتش که چرا به جای مثلا عربی یا چند تا زبون دیگه هم انتخابی نذاریم
1: به نظرم من که اصلا زبون باید تو سن خیلی کوچیک آموزش داده بشه مثلا زبون انگلیسی که ما از هفتم یاد می‌گیریم زبون عربی که ما از هفتم آموزش می‌بینیم به نظرم خیلی اشتباهه چون وقتی ما کوچیک‌ترین خیلی پتانسیل یادگیریمون بیشتره و خیلی قوی‌تر می‌تونیم یه زبون رو توی سالهای بیشتر یاد بگیریم تا فقط از هفتم تا دوازدهم من خیلی از بچه‌ها رو دیدم که زبانشون واقعاً ظریفه حالا من نمیگم چه زبونی لازمه یاد گرفته بشه اما هر چیز که قرار یادگیریش آه، از، الزامی باشه بهتره که تو یه شرایطی باشه که به نفع دانش آموز باشه پایین
0: تر از مثلا چهار سالکی که آدم وارد پایه هفتم میشه یعنی
1: آره واقعا چون مثلا یادگیری زبان عربی و انگلیسی تو کلاس هفتم یه عذاب محسوب میشه به نظر من اولین نکتهش این یادگیری زبان که بعد از سن جوونتر شروع بشه وقتی که بچه ایم و بیشتر میتونیم یاد بگیریم دومین چیز به نظرم تفریح سالم. جای تفریح سالم واقعا خالیه. تفریح سالم میتونه تفریح با درس. ادغام بشه با درس. مثلا درسایی که اهمیت خیلی علمی ندارن اما توی زندگی خیلی کاربرد دارن. آره هم
0: کارهای هنری مثلا، کارهای مثلا داخل کارگاه، داخل آزمایشگاه، کارهای هنری چرا که نه واقعا خب از همون سن کم ما چطور از هفتم یک دفعه دانش آموز از ابتدایی وارد دوره متوسط اول میشه دوباره وارد یک چالش جدیدی میشه چرا از همون موقع شروع نکنیم اصلا چیزای جدیدی یاد دادن دل خوش نباشیم به یک زنگ ورزشی که فقط توی برنامه آخه
1: می‌دونین به نظر من زنگ ورزشی ترین زنگ های مدرسه‌اس چرا چون که اسمش زنگ ورزشه اما اکثر اوقات توی زنگ ورزشیه به بچه ها میگن آزادین هر چیزی که دلت می‌خوادو انجام بدی. اما به نظر من وقتی یه وقتی اختصاص داده میشه برای یه موضوعی بعد از اون وقت حد اکثر استفاده رو کرد همین که میگم تفریح ساده باید با درس ادغام بشه مثلا توی زنگ یه ورزش تو میتونی بازی کردن بسکتبال رو یاد بگیری میتونی همه ورزش ها رو کم کم آموزش ببینی توی از اول ابتدایی تا دوازدهمی که زنگ ورزش داری و این کمک میکنه که بار علمیت بازتر باشه یعنی تو وقتی میشینی با یک آدم گفتگو میکنی از هر توی هر موضوع یه حرفی برای گفتن داشته باشی منی که دوازده سال هفته یک ساعت ورزش کردم هیچ چیزی از ورزش یاد نگرفتم. و جز چیزی که خارج از مدرسه شاید کلاس رفتم یه کمی از بسکتبال برادم یه کمی از مثلا پینک و موضوعات دیگه. اما علم ورزش رو من یاد نگرفتم تو این چند سال. میتونه ورزشی که دلخوشیمه به خاطر این دلخوشی باشه که من ش... توش قرار ورزش های جدیدی یاد, گر... یاد بگیرم یا همون میتونه مسابقات کوچیک بین بچه ها برگدار باشه رقابت سالم و همون تفریح سالم توی زنگ ورزش میتونه علکی نگذره میتونه با یادگیری بگذره.
0: دقیقا آره واقعاً ورزش همجزه یکی از اون چیزهایی که خیلی کم یا بهتر بگم اصلا بشه. در واقع توجهی نشد و نمیشه و به قول تو گذاشتن یک زنگ رو گنگار شما آزاد این آقا نمیدونم میخواین برین بشینید میخواین بدویید میخواین هر کاری کنید و این به نظرم نظریهایی که دادیم یا مثلا
1: باز برگردیم به بحث چارچوب اینه که درس تنظیم خانواده به ما یاد میده چجوری توی زندگیمون چجوری برخورد کنیم با این موضوع اما مثلا نوشته یه جورایی خلاصه ی حرف متنی کتاب اینه که باید تشکیل خانواده برات مهمتر از درس خوندن باشه اما این به نظرم اشتباهه چون شاید یه آدمی اولویت زندگیش اول درس و محکم میخواد توی شغلش اول تثبیت بشه توی علمش و بعد تشکیلات به اون موضوع فکر کنن کسی همش از که میخواد نه یه جور دیگه باشه یک کلیت رو برای زندگی همه میخوان دوباره اجرا کنن در صورتی که این باز غلطه
0: خب ببین مسئله میگم تو فکر کن اصلا آقا ما میگیم که مدیریت و, مدیریت و سبک خانواده هم باز مهمتر از اصلا سواد و اون درس خوندن باشه اصلا ما اونم در نظر میگیریم ولی وقتی خود اون سبک زندگی هم آموزش داده نمیشه خب دیگه اینو دیگه کجای دلمون بذاریم آدم هر ورش رو آدم میگیره یه جای دیگه میزنه بیرون دقیقاً و میگم آخه خیلی واقعاً حفره زیاد داره این داستان یعنی بخوای خیلی بشینی عمیق‌تر و ساعت‌های زیاد راجع بهش صحبت کنی واقعاً انگار حفرهای بیشتری تازه پیدا میکنی آره دقیقاً و میگم اگر ما میخوایم اون سواد رو ارجاعیت بدیم اون سواد رو درست ببریم جلو اگه می‌خوایم به اون مدیرت خانواده برسیم می‌گوش همون سبک زندگی رو یادمون بدیم وقتی ما نه به نوجوانمون واقعا میگم به جز چیزای درسی هیچ چیز دیگه یاد نمیدیم و همین باعث میشه نوجوان بره از توی خیابون از فضای مجازی از یه سری چیزهای دیگه یاد بگیره خب نباید انزار داشته باشیم که اون نوجوان توی اون سن به این مهمی وقتی جوان بشه میان سال بشه دیک آدم خیلی سالم و خیلی باشه می یعنی یک چیز چمبودی باید همه عباد در نظر گرفت براش به نظرت حالا از نسل ما که گذاشت ما که فارغ تحصیل شدیم ولی آینده دانش آموزا و نسل های آینده رو تو توی نظام آموزی چطور میبینی؟ یعنی به نظرت فکر میکنی که بالاخره این پیچش اتفاق میافته و وارد مسیر درستی میشه یا اینکه نه به نظرت این مسیر غلط رو برایش ادامه میده
1: من که امید زیادی به شدن ندارم و حس میکنم نسل جدیدی که داره میاد خیلی جدیتش کمتر شده خیلی اهمیت علم، اه، یادگیری براش کمتر شده و خیلی چیزای جانبی براش اهمیت بیشتری پیدا کرده از راه اصلی دارن خارج میشن حس میکنم نسل جدید اصلا یه نسل لوس تر یه نسل ام، کلن همه چیز براشون آماده دارن پرورش داده میشن توی پنبه دارن بزرگ و میشن این،, و...
0: این هم بذاریم به کنار این هم باز ما فاکتور بگیریم باز بیایم خیلی خوشبینانه و قضیه نگاه کنیم حالا این نسل جدید نسلی که حالا توی 1400 متولد میشه توی همین حالا دههی 90 متولد شد خیلی ارتباطش خوبه با فضای مجازی و این دیگه یه جورایی ناخودآگاه دور میشه کل از خیلی از مسائل وقتی مدرسه هم باز اون نمیاد تربیت درو سنجه متو فکر کنید خانواده رو در نظر بگیر که پدر و مادر به قدر کافی مشغله دارن اصلا نمی رسن به این نکاتی رو و این مساله رو بچه‌شون بگن خانواده این شکل باشه مدرسه هم که تکلیفش مشخصه به این شکله خب این نوجوان واقعا باید نگران بود واسه آینده‌اش اینکه قراره دنیا هم دیگه متاسفانه داره بیک مسیر رو میره که اصلا هر روز تو باید منتظر یک اتفاق جدیدی باشی یک خبر ناگواری باشی. و میگم باز امیدوارم حداقل برای نسل جدید که خیلی توی قرق توی فضای مجازی یه سری اتفاقات بهتری رقم بخوره، حداقلش اگر نمیخوایم اونا رو بکشیم بیرون از این غذا ها حداقل بهشون سواد رسانه و اون چیزی که باید رو یاد بدیم می چی میگم یعنی اصلا. اگر نه، اوکی نمیخواییم بچه ها رو از اون فضا بکشیم اون فضا رو براشون امن کنیم سیف کنیم
1: میدونی این نسل جدید خیلی خیلی فضای مجازی میتونه براشون مفید باشه میتونه مفید نباشه الان نسبت به دوازده سال قبلی که ما داشتیم همه چیز خیلی پیشرفت کرده یعنی الان مثال من یک آیپدی دارم من خیلی امکانات زیادی دارم ازش استفاده کنم اما یعنی نسل الان امکانات زیادی داره اما منی که اون نسل تموم کردم دیگه این راهو بله میتونه هم فضای مجازی که الان فرصت استفاده ازشون رو دارن بچه ها خیلی بهشون کمک کنه و مفید عمل کنه چون که اطلاعات خیلی زیادی رو توی یه ثانیه شما میتونه یاد بگیری شما میتونه سرچ کنی شما الان دیگه همه چیز دنیا با مجازی خیلی سریع و راحته اما قبلنا مثلا باید کتاب میگرفتن دائرت المعارف های بزرگ و باز میکردن دنبالش میگشن اما الان خیلی راحته و از این مسیر دور شدن هم با فضای مجازی خیلی راحت بازی یعنی الان آموزش مهمه که توی سنهای کم باعث میشه که ما بتونیم استفاده درست رو از یه چیز بکنیم یا نه بریم به سمت استفاده غلط جذب شیم این خیلی تأثیر مهمه دقیقا
0: میگم حالا همون حرفی که تو زدیره جرای کامل میکنم دارم حداقل اون فضا رو براشون خیلی خوب مهیا کنن چون بقولاتون یک فضایی که حالا نکات منفی زیاد داره راههای خزنای زیاد داره ولی در کنارش هم مرجع خیلی خوبیه امیدوارم حداقل این سواد استفاده از اون رو آموزش بدن به ما که amplitude چیزایی نه آموزش داده شد نه خیلی مهمتر از این آموزش داده نشود امیدوارم نسل جدید یکم حداقل برای اینها دلسوزتر باشن نمی‌دونم چی میگم برای ما که متاسفانه اونقدر که باید نبودن من می برای نسل آینده اینطور باشه که خیلی نگاهشون جدی تر و واقع بینانه تر باشه یا حداقل اگر درسی رو قرار اضافه کنن اگر قرار کار خاصی انجام بدن نشه مثل همون نگارش و مدیریت خانواده و ورزش رو اینها واقعا پایبند باشن یعنی چی میگم چون الان توی این واقعا این روزها به نظرم اهمیت سواد رسانه‌ای در حد ریاضیات بالاست این اینو باید بپذیریم واقعا
1: الان شکلگیری دیدگاه یک دانش آموز کاملا وابسته به محیطی که توش داره بزرگ میشه و بیشتر وقت خودشو دانش آموز توی مدرسه میگذرونه که توی تشکیل شکلگیری دیدگاه خیلی تاثیر داره اگر مدرسه کمک کنه به تشکیل دیدگاه بازتر دیدگاه واقع بینانه و دیدگاه دیدگاهی که تلاش برای پیشرفت رو میخواد براش مهمه خیلی میتونه کمک کنه در شکل گیری نسل جدید و بهتر اما اصلا یک نکته مفی باز هرچی میگه مفی میاد توی مدرسه یک چیز خیلی خوبی که هست امکان استفاده آموز از مشاوره اما اکثر مشاوره ها ام میرن مشکل دانش آموز ها به مدیر میگن به مادر به فرزند به اولیا فر دانش آموز میگن که در واقع این یک کار خیلی حرفه‌ای، یعنی وقتی دانش آموز دلشو باز میکنه جلات یعنی اعتماد میکنه و اعتماد دانش آموز شکسته میشه اگر
0: اصلا کلا این تو پرانتز بگم کلا، جوون ها توی این دور زمانه خیلی سخت با یک نفر اصطلاح صفرهای دلشون رو باز میکنن پیشه حالا یک نفر و آره درست
1: مشاور میتونه, میتونه خیلی از مشکلات اساسی دانش آموزان و تو سن پایینی که هنوز به اون آنچنان مشکل بزرگی نیست و شکل نگرفته کمک کنه وقتی توجه های کافی به این نکار... یعنی اصلا مدیر مدرسه خودش هماهنگ میکنن که هر مشکلی هست فکر میکنن که به نفع دانش آموزه اما این خیلی دانش آموز از روحی میشکونه و در واقع یک امید یه باره که این نوری که شاید توی تاریکی داشته باشیم اونم مشاوره که میتونه به همون کمک کنه همین میتونه اون نور هم از بین بره چه
0: نتیجه عکس بده دقیقاً آره خب اسم مشاورو گفتی من یکی از دوستانم یک بار یک خاطره ای برام گفت که به نظرم خیلی اه شنیدنش ا ادما به فکر وامی داره واقعا میگفتش که ما یک روز توی مدرسه‌مون همزمان دو تا کلاس برگزار شد یک کلاس که یک مشاور اومد راجع به مشکلات ها صحبت کرد و یک کلاس تقویتی فیزیک گفت کلاس تقویتی فیزیک کلاً چند نفر رفتن اونجا نشستن؟ ولی کلاسی که مش... مشاور اومد به مشکلات ها صحبت کرد، کیپ تا کیپ آدم وایساده بود.
1: مطمئن واشون چند نفری هم که کلاس فیزیک شرکت کردن به خاطر اینکه توی کنکور یه چیزایی بتونن تست بزنن. دقیقاً
0: و اصلا این خودش یعنی عمق فاجر داره نشون میده یعنی ما که فقط بلدیم به دانش آموز بگیم دو به اضافه دو میشه چهار. بلد نیستیم بی زندگی کردن یاد بدیم. یا اگر بلدیم نمیکنیم، این انجام نمیدیم. و همون چیز که گفتم امیدوارم آموزش پرورش با ما و نسل ما و حتی نسل قبلتر از ما آنچنانی که باید مهربون نبود ولی امیدوارم با نسلهای بعدی باشه یکم بیشتر به حرفاشون گوش کنه نوجوان به نظرم حالی نقیده شخصی منه توی مثلا 17-18 سالگی خیلی براش مهم، مهمتر و مفیدتره که یاد بگیر خودش و زندگیش رو بشناسه تا اینکه مثلا باب های سولاسی مزیت توی عربیو بدونه. میدونی چی میگم؟ و این نکته دیگه هم باز بگم این که امیدوارم این پیشرفتی که تو گفتی واقعا با پرورش به وجود بیاد. چون با آموزش به قول تو همین الانش برای حالا دروس عمومی داخل امتحانات نهای خورداد ما خوندم تقریبا چند ماه پیش. الان واقع کدوم یادم نیستش. نشون میده که هیچ این یادگیری نبوده، این حفظ کردنه بوده. و تو متاسفانه حققتو دو بپزیریم که تو برای گرفتن 20 خیلی وقتا مجبوری حفظ کنی نه اینکه یاد بگیری و این نکتهی خیلی بدیه حالا ما به کلا مسئله مختلفی صحبت کردیم از نقش معلم از حالا خانواده اشاراتی به شد از خود آموزش پرورش و نقطه بهش داشتیم و این هم بگم واقعا ما خودمون فرزندای این آموزش پرورشیم چه خوب چه بد و این حرفایی رو که میزنیم واقعا نه اثر دشمنیه نه اثر لج نه اثر هیچ چیز دیگه واقعا دلسوزانه هست شو میگم ما که تموم شد ما که از نسل ما که گذشت ما میریم دانشجو میشیم چند سال بعد از اون هم فارغ التحصیل میشیم میریم پی زندگیمون ولی میگم واقعا چون ما خودمون محصول این آموزش پرورشیم و خودمون فرزنداش هستیم خیلی دلسوزانه داریم واقعا اینا رو میگیم این که اگر یک مسیر رو واقعا یک جمعیت زیادی داره میگه غلطه بعض وقتا اینجور واقعا باید به خودمون تلنگر بزنیم اینباشه واقعا غلط این مسیری که دارم میرم شرط اصلاحش نکنم طور درستش نکنم و امیدوارم که دلیل عدم اصلاحش حداقل ترس از تغییر نباشه هرچی هر چی که باشه من دارم این یکی نباشه و حالا به من صحبت پایانی و جمع مطالب گفته شده نمیدونم اگر حالا صحبتی هم با دانش آموزا چون چند روز دیگه مدارس شروع میشه و خلاصه اگر صحبتی داری که در خدمتی
1: مهمترین توصیه که به دانش آموزان میخوام بکنم اینه که همیشه دنبال یادگیری باشن من خودم شخصا کسی بودم که واقعا از تلتیلی ها ناراحت می شدم و خیلی دوست داشتم برم مدرسه چون مدرسه یه جایی بود که دوستامو میدیدم دیدم باش و خوش می گذروندم. خیلی از تفریحاتی که توی مدرسه می شد برام مهمتر از نمره 20 گرفتم بود اما خودم شخصیتا جور بودم که برام با سواد بودن و داشتن علم مهم بود. و واقعا توصیهم اینه که هر روز صبح اون زغو توی خودشون نکشن که و پاشن با زوق شوق برن مدرسه که یه چیز جدید رو توی زندگیشون یاد بگیرن. آدم وقتی از خواب پا میشه باید روز آیندهش خیلی بیشتر از روز قبلی، بدونه و هر روز بعد راه پیشرفت رو بگیره نه اینکه جا بزنه این خیلی نکته مهمیه که به هر چیزی عزاویه بهتر شدن یک ورژن بهتر از خودت ساختن نگاه کنی نه اینکه یک اجبار یک وظیفه نگاه کنی به یک چیزی
0: یک ورژن بهتر از خودمون نه نسبت به دیگران نه با مقایسه با دیگران این هم باید واقعا در نظر داشته باشیم.
1: و قربانی دیدگاه های بق... کناری نباشیم.
0: امیدوارم که از شنیدن این اپیزود از پادکست لذت برده باشید. اگر محصل هستید سال تحصیلی فوق‌العاده پر از موفقیت پر از اتفاقات خوب رو براتون آرزو میکنم. و اگر که فارغ تحصیل شدید کلن احیام و عمرات خوبی رو در دانشگاه ها براتون آرزومندم. من ممکن این رو شنیدید نظرتون رو حتما برای ما بنویسید و تشکر میکنم از لیلیت که امروز اومد و کلی صحبت ها و نکات خوبی رو گفت و گپ بحالی زدیم لیلیت اگر خداحافظی باشه
1: من ممنونم از این که این فرصت رو دارم که نقد و بررسی کنم مشکلاتی که بود رو بگم و خوشحالم که اگر تونستم کچیکترین کمکی رو داشته باشم یا حرفی از کسی رو که تو دلش مونده بود و زدم خیلی خوشحالم بابت این موضوع
0: خیلی ممنون و مرسی که اومدی مخاطبان خوب پادکست توسکا امیدوارم هر رجل که هستید سالم و سلامت در کنار عزیزانتون باشین مخلصیم خدا نگهرده
2: عزیز روزهای نوم جان میگیرد این خانه کچیکه پرسل و صفای من عزیز روزهای نو، از مهر تو جان میگیرد این خانه کچی که برسلح و صفای من در ده سر و مشکل نیست در کنار تو بودن حساب و معمانیست با هزار پیچ و خم در ده سر و مشکل نیست در کنار تو بودن حساب و معمانیست سور پیچوخم این روح در روان هر جا که برت کشتی من را در کنار تو من شدم امروز و فردا این روح در روان هر جا که برت کشتی من را در کنار تو من شادم امروز و فردا جای درد و غم گرفتیم از آن صح پای قدیمی حالا وقت آن رسید که من و تو دست در دست هم با منچ ها برقصیم عزیز روزهای نو از مهر تو جان می‌گیرد این خانه کوچکی که ور و صفای در روزهای از مهر توجانی.